0: Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira e hoje começamos a nossa nova temporada, a terceira temporada, porém com diferencial, você pode estar nos ouvindo agora nas principais plataformas de áudio ou também agora em vídeo no YouTube, então você não pode deixar, se você está no Spotify ou Deezer, o que for, vai lá, YouTube Disciplina Financeira para que você possa nos ver. Né? pela primeira vez, talvez, aqui no, no YouTube. E também, para a gente poder bater esse papo super legal. E para hoje, a gente tem uma convidada mais do que especial, nossa Titter Julia, né? falei bem a pronúncia? Falou. Melhorei? Falou, Julia Lopes, que é uma grande amiga <risos> ou uma das melhores amigas, podemos dizer assim. E a gente vai trazer um assunto super importante. Eu sei que, ao longo dos últimos anos, as redes sociais cresceram muito a Júlia tem uma grande referência, uma relevância nas redes sociais, seja no TikTok, sem fazer dancinha, dramatizando um pouco, mas sem dancinha, e também nas outras plataformas. E ela hoje é CEO da English For You, mas vou deixar que ela se apresente. Então, Júlia, seja muito bem-vinda ao podcast.
1: Olá, seja, seja muito bem-vinda eu também. <risos> muito obrigada. Eu posso olhar para alguma câmera, tipo aquela ali? Olá, vocês também. Eu gosto de olhar para as pessoas, saber onde elas estão. Uh, olá, meu nome é Júlia, eu tenho 27 anos. Uh, eu sou professora de inglês uh, há cinco anos já. E faz dois anos que eu comecei a empreender também nas redes sociais. Então, eu tenho meu próprio curso de inglês, o re hey uh, Trabalho também com lançamentos, com lançamentos no perpétuo também. Uh, tenho no TikTok também, que eu comecei em 2020, na pandemia, Uh, então vai fazer agora em outubro Dia 28 de outubro faz dois anos que eu estou nas redes sociais Que eu comecei nas redes sociais a postar vídeo A ensinar as pessoas em inglês né? Nas redes sociais, no TikTok também Então tem sido uma grande aventura
0: que legal, que legal. Para a gente poder falar, já direto ao ponto, né? uma das coisas que eu sempre comento muito com a Júlia, a gente bateu esse papo antes de começar, é que quando a gente fala do mercado de inglês, né? o mercado de línguas, ele é um mercado que teoricamente ele já é bem antigo, ele é um mercado, que bom dizer, muitas vezes saturado, mas ao mesmo tempo você conseguiu ganhar grande relevância. Né? Então acho que para quem está começando a empreender, sempre tem que ter um diferencial, senão você, você se torna mais do mesmo e você acaba ali achando que empreendedorismo não é para você. Na verdade, é que você não soube colocar ali uma, uma pimenta a mais, um tempero diferenciado. E quando a gente acompanha a sua jornada desde o início, a gente bate muito papo. E eu queria que você falasse para a galera, cara, qual é o seu grande diferencial? Né? Eu sei alguns, mas eu vou deixar que você fale
1: para a galera. Eu? Legal. Eu sou o meu grande diferencial. Eu acredito, que, eu acredito muito numa uma frase que diz que a originalidade preserva e te traz autoridade. Então, quando eu entrei nas redes sociais... O que mais tem, com certeza, todo mundo está assistindo, você já deve ter, uh, rece deve receber constantemente inúmeros anúncios de aprenda inglês, vem aprender inglês comigo, aprender inglês não sei o que, é leve, descomplicado, todo mundo está descomplicando o inglês, o inglês é leve para todo mundo, todo mundo tem seu método, tem sua didática, uh, mas tinha sempre do mesmo. Então, quando eu, entrei nas redes so so é, quando eu entrei nas redes sociais, eu falei, meu, eu não posso ser mais uma professora de inglês, eu não posso ser vista como mais uma pessoa que faz isso. Então, eu preciso trazer a originalidade que só a júlia tem a originalidade que foi me entregue dentro daquilo que eu sou, né? Dentro do, do único Júlia de ser. Então, eu comecei a... Uh, eu sou atriz há 12 anos, então eu comecei na, na sala de aula a dramatizar também. Antes de entrar nas redes sociais. Então, quando eu comecei a dar aula no, no, uh, em escolas, eu achava o método tradicional, eu achava o método ruim, falho, sabe? O sistema educacional eu achava péssimo para os alunos, porque encapsulava os alunos dentro de uma. Uh, de uma caixa de que, assim, você precisa aprender dessa forma. Mas cada pessoa é único Cada pessoa tem o seu processo de aprendizado. Cada pessoa tem o seu ritmo uh, de assimilação cognitiva também. Então, a forma que eu aprendo vai ser diferente da sua. Então, eu comecei a trazer o teatro uh, por ser atriz, a palhaçaria, todas essas coisas, com os meus alunos. Então, eu colocava eles dentro de contexto. Porque não tem como... Uh, nem todo mundo tem a oportunidade de assim fazer um mês, dois meses de inglês e já ir para os Estados Unidos ou para outro lugar fazer um intercâmbio. Então, você só vai ser fluente quando você viajar. Eu fui viajar muito tempo depois. Eu já era fluente quando eu tive a oportunidade de viajar. Então, quando eu fui para as redes sociais, eu falei, meu, precisa ser diferente. Então, eu comecei a trazer perso personagens. Um, eu já tinha um estudo de sotaques, que foi o diferencial também. Então, ninguém ensinava muito sobre sotaques. Ou se ensinava, ninguém sabia fazer os sotaques para mostrar. E eu já tinha esse estudo de sotaques Porque eu queria ser atriz de Hollywood Eu queria ser atriz famosa Então eu falei, Meu, se alguém me chamar Para fazer uma, uma personagem do Alabama Eu sei fazer, eu tô pronta Então eu comecei a fazer aulas de voz Comecei a... a praticar sotaques. Então, quando eu cheguei nas redes sociais, eu já tinha esse estudo tanto do drama, tanto do teatro, quanto de sotaques. E eu era louca pelo inglês, eu era louca por criar personagens e me colocar em contexto, em situações. Então, eu comecei a, a brincar nas redes sociais e, e eu comecei em 2020, na pandemia. Então, uh, eu, estu, eu dava aula nessa escola presencial, só que aí fechou, e aí a gente começou a dar aula online. E os meus alunos queriam ver mais dicas, assim, teacher, ensina mais a gente, a gente vê muito pouco você... Tals, a gente tá com saudade das brincadeiras que você faz em sala de aula. Eu falei, meu, eu vou criar então um, um Instagram para vocês, para os meus alunos. Era meio que isso. E aí eu lembro que eu sonhei com a English is for you, com o nome da English is for you. E a minha irmã já tinha falado para mim, Ju, é o que você não pensa em abrir, é, de ensinar inglês nas redes sociais, né? Cê, do jeito que você faz, divertido, tals. eu não vejo muitas pessoas fazendo, Falei, ai, Gê, mas mais uma professora de inglês, só tem professora de inglês nas redes sociais, mas não tem você, do jeito que você ensina, com a sua originalidade, com aquilo que vai te preservar a autoridade. E, e você precisa ser original nas redes sociais, porque o que mais tem é influencer digital, o que mais tem, tem muitas pessoas na, ensinando inglês, ensinando idiomas, uh, trabalhando com o mercado digital, tem muitas pessoas. Mas se você olha as pessoas que deu certo São aquelas que são de fato originais Que você vê alguma coisa Diferente ali no que ela faz Tanto na essência de quem ela é Da forma que ela mostra Da forma que ela engaja, é diferente Então é, eu abri a English is for you o Instagram, não tinha ido pro TikTok ainda, começou no Instagram, e aí eu comecei uh, a ensinar, mas era assim, os 300 seguidores, que era minha família, meus amigos. Não,
0: isso, isso, é, isso é legal, tipo, cara, nenhuma ideia grande começa grande. É. Né? Então, você teve uma, um estalo, você teve um Sim. sonho, falou, cara, acho que faz sentido. E aí você teve pessoas ao seu redor que te apoiaram, né? começou com a sua irmã, e depois a gente foi abrindo para as pessoas mais próximas, mas para mim o que marca muito quando você fala é a questão de ser original. Você não precisou fingir ser outra pessoa. Que é uma dificuldade que a gente vê muito nas redes sociais. Todo mundo, não, eu quero ser igual àquela pessoa. Eu quero fazer daquela forma. Cara, e na verdade, aonde está o resultado? Aonde você consegue entregar o melhor resultado? Porque não é só o resultado, ah, eu consegui alcançar o meu resultado. Não, Sim. cara, o quanto eu consigo entregar para as pessoas que querem aprender inglês? E você conseguiu fazer isso muito bem. Faz muito bem sendo a Júlia. Então, você não precisa fingir ser ninguém. Né? Então, eu acho que isso é sensacional, da gente preservar essa originalidade, né? trazer Sim. essa clareza para a galera e falar, ó, primeiro, nenhum, nenhuma história começa grande e você não precisa ser, fingir ser quem você não é. Seja você. E isso, cara, isso é sensacional. E aí a gente vê o quanto de, de engajamento isso trouxe, de resultado isso trouxe. E você falando de personagem, só para a gente abrir, eu queria que você falasse, qual é a personagem que você mais gosta de fazer dentro do, do, do seu trabalho, que a galera mais curte?
1: Ah, Elizabeth. Nossa, ninguém gosta mais da Teacher <risos> pensou <-se> legal, Teacher <risos> Junior, <risos> obrigada, pode ir embora. A gente está, cadê a Elizabeth? A Elizabeth é uma personagem que eu criei para ensinar um inglês britânico. Então, Elizabeth, ela se tornou tudo. Ela tem namorado, que é o Gabriel. Ela tem a família, ela tem toda uma história. Ela é... O Gabriel é um namorado dela, mas eles nunca se viram pessoalmente. Eles se, se namoram por carta, sabe? Então, uma coisa muito assim, é, é bem britânica, antiga, de filmes. Então, eu tenho uma referência de, de, do inglês britânico. Eu me especializei no inglês britânico. Né? Então, isso também foi um diferencial, porque a maioria ensinava o inglês americano. Hoje em dia, no meu perfil, eu ensino os dois, mas as pessoas sempre ficam, ah, esse é o sotaque britânico. Cadê a Elizabeth? Então a Elizabeth com toda certeza ela é um, um personagem que que as pessoas amam porque ela é muito dramática, né? O pessoal é muito... que está
0: ouvindo e vendo a gente, dá uma palhinha da Elizabeth. Do, Elizabeth. Ali, ó.
1: Você fala... <risos> a Elizabeth, é exatamente assim. Oh, hello, it's me, Elizabeth Jane. How are you doing, honey?
0: <risos> é, isso, isso é legal porque cara, você continua trazendo, né? O que você, hum. a sua expertise para dentro do mercado. E você cons consegue criar um storytelling que é sensacional. Que a gente, muitas vezes, ah, o que é uma storytelling? É contar uma história. Uhum. Mas você conta a sua história, trazendo o seu aluno para dentro. Que ele faça parte dessa jornada, parte dessa história. Isso é sensacional.
1: É, uma, da, uma das coisas que, que fez muito sentido para mim, quando logo quando, nesse período de pandemia, eu comecei a dar aula, chegou muitos alunos. Você dá aula, você dá aula, você dá aula. Porque eu postei um vídeo uma vez no TikTok, e eu não sabia esse negócio de viralizar. Eu não sabia o que, que era isso. Então, os meus vídeos no Instagram tinham, sei lá, é, eu tinha mil seguidores, dois mil seguidores na época. Então, tinha 500 visualizações, umas coisas assim. E, para mim, já era muito, sabe? Porque eu falava, nossa, olha quão, que legal que tá alcançando muitas pessoas. Começou a chegar alunos, eu comecei a dar aula particular. Então, assim, minha agenda estava cheia de aulas. Eu tava dando mentoria, eu tava amando esse processo de, de dar aula. Uh, e aí, eu lembro que eu que eu conversei com a minha prima, que ela trabalha como social media, né? Como um, ela cuida né, de, de conteúdos dessas coisas, né? Para influencers, enfim. E ela me mandou uma mensagem. Ju, eu estou vendo que você está postando coisas nas redes sociais. Que legal. É, você quer ajuda para conteúdo, tudo. E eu não estava nem sabendo o que, que era isso. Eu sou, eu sou muito ruim com as redes sociais. Tudo hoje em dia que eu faço, eu não faço nada sozinha. Tem pessoas que me ajudam, sabe? Eu gosto de cuidar da parte criativa ali. Mas tem certas coisas que, que é minha equipe. Porque eu não, não, não entendo muito. Estou aprendendo hoje em dia como funciona o mercado digital, tudo. Uh, os termos que se usam. E aí eu lembro que ela chegou para mim e falou. Ah, por que, que você não posta os vídeos? Vídeos dramáticos que você posta no TikTok. Aí eu falei assim, eu não vou fazer dancinha. <risos> eu achei que era isso só o TikTok, né? Porque a gente via muita dança tal e não, era um, não é um problema, mas eu não, não, não queria, não era, não seria não a, a Júlia, né? É. E eu falei, meu, eu não vou ficar fazendo dancinha. Ela não posto os vídeos que você faz dramatizando no TikTok. E aí eu tinha um vídeo que eu tinha postado sobre formas de dizer como está chovendo, né? Então, ah, está chovendo, não sei o quê. E aí eu ensinei, oh, it's raining cats and dogs, é, it's pouring down, né? Enfim, são são termos para falar que está chovendo. E aí eu estava chovendo muito em casa. Um dia eu peguei exatamente esse chapéuzinho que eu tô, fiz toda um, uma caracterização. E aí peguei o meu guarda-chuva e fiquei ensinando, né? It, it's raining, enfim, de forma super dramática e postei no TikTok. E fui dormir, fui naná. De boas na minha vida. <risos> acordei no outro dia, minha prima. Olha o que aconteceu. Olha o seu TikTok. Eu entrei no TikTok. De um dia para o outro, o vídeo tinha alcançado meio milhão de pessoas. À tarde, já tinha um milhão. No outro dia, já tinha dois milhões de visualizações o vídeo. E eu tinha dois mil seguidores. Eu acordei com quatro, cinco, seis, sete. Foi progredindo. Hoje em dia, as redes sociais juntas, tanto o TikTok quanto o Instagram, contam com mais de 300 mil pessoas. É muita gente. Eu nem sei quanto de gente quer. <risos> <risos> Eu nem sei quanto quer é 300 mil pessoas. É muita gente. Então, E é incrível isso, porque às vezes você... É, ai, é, tem um monte de gente falando sobre finanças Não vou entrar no mercado então para falar sobre finanças Mas ninguém tem o conhecimento que você tem ninguém vai falar da forma que você fala Sobre finanças sabe? Tem muita gente que fala sobre inglês Mas ninguém vai falar da forma que eu falo, que eu ensino porque eu, eu não acredito que exista essa competição dentro, dentro do mercado, por exemplo, como professora. Porque, senão ninguém seria professor. Porque o que mais existe são professores. Mas alguém vai se identificar com o Rafael. Alguém vai se identificar com a Teacher Júlia. E 300 mil pessoas se identificam de alguma forma, loucas, porque eu também sou louca. Eu, eu brinco com não sei quem é mais louco, eu ou vocês. Uh, quem dramatiza mais, que agora os alunos não param de dramatizar, também virou nossa comunidade de dramáticos. Uma loucura.
0: Isso é sensacional, né? Só para vocês terem uma ideia, é, 300 mil pessoas dá basicamente quatro maracanãs lotados, né? Então, quem, quem já foi no Maracanã, ou quem conhece, tem uma ideia, é muita gente. E, e isso é legal, porque independente da quantidade de pessoas, você continua sendo a Júlia e entregando o melhor conteúdo que você podia. Fosse lá para mim, mil pessoas que você tinha, agora para 300 mil pessoas, então, eu acho que isso é muito relevante, né, de trazer essa naturalidade, trazer essa, toda a sua ex experiência que você teve ao longo da sua vida, porque as pessoas pensam assim, tá, eu vou começar nas redes sociais, o que eu falo? Cara, pega a sua jornada de vida, então você teve toda a sua bagagem como atriz, tudo aquilo que você já estudou, as suas especializações, tá, eu vou trazer isso para o meu negócio, e aí você cria esse diferencial. Então, eu acho que, cara, isso é sensacional da gente conseguir ver, de ver seu crescimento. É, recentemente, agora, você fez o último lançamento, uhum. né? Então, acho que é um desafio entrar para o mercado digital. Você que ficou 12 anos como professora, você sair do físico, ir para o digital, mas, ao mesmo tempo, Pô, eu também quero, eu gosto do físico, né? Como é que foi essa mudança para você?
1: Terrível. <risos> eu amo presencial, eu sinto muita saudade do presencial, porque eu sou a teacher da galera, eu gosto de estar perto, de encostar, de, de bater se for necessário, presta atenção na aula, entendeu? Então, eu sou a, a pessoa do, do toque físico com os meus alunos, de tipo, presta atenção, não sei o quê, e a gente estar tá juntos, atuando, e ali, brincando, se divertindo. E antes de ser professora de de uh, de inglês eu fui muitos anos professora de teatro então eu, eu vim com esse lugar já da galera do do, do presencial então ir para o online para mim foi muito difícil e, as, e ainda é muito difícil uh, quando a gente tem mentoria que é ao vivo nossa uma felicidade porque eu consigo ter uma troca com os meus com os meus alunos ali sabe então oi como que vocês estão vocês estão bem me conta da vida de vocês é, é, como que vocês estão indo e, e a gente tem uma troca ali muito especial sabe então, eu falo, eles escutam, eles falam, eu escuto. Tem muito uma troca entre a gente. Então, o que me acalma é a mentoria, sabe? Que acontece ao vivo dentro do curso. Mas o curso é online, então, eles passam grande parte do curso assistindo às minhas aulas online. Então, eu só os vejo, tipo, final do mês. Então, é, é muito... Pouco tempo que eu passo com eles. Quem passa mais tempo são os professores que dão uma aula de conversação. Então, às vezes, eu tenho um pouco de ciúmes. Meus alunos. Que eu gosto muito. Então, foi muito difícil. Mas eu acho que é tão importante você saber fazer os dois e se adaptar. Principalmente na, na geração que nós estamos, que é tecnológica. Não, não tem como. A gente vê que... Eu acho que o presencial nunca vai perder a potencialidade dele. Porque é o presencial. É, é diferente. Mas a grande potencialidade de alcance que você tem nas redes sociais, onde que eu ia enfiar 300 mil pessoas em uma escola de inglês? Não,
0: cabe. não dá, não dá.
1: Entendeu? Não, não dá. tem como. Então, eu ia deixar de ensinar essas pessoas, de transformar a vida dessas pessoas, de alguma forma, por meio do inglês, se tornou um ambiente, uma comunidade tão, tão gostosa, sabe? Às vezes, quando, sei lá, eu posto tipo: ah, gente, eu tô meio carrinite, tô meio mal hoje, não vou conseguir ensinar vocês. Várias mensagens, teacher, toma isso, cuida disso, não vai no médico. Existe, existe tanto um cuidado, assim, e, e de nomeá-los de dramáticos, né? Então, virou uma comunidade de, de dramáticos, de pessoas. Porque é, é, o dramático, na verdade, veio do, do drama. E o drama, na, no grego, significa agir. E eu sempre falei, vocês precisam agir para aprender inglês. Então, para que você tenha a fluência que você tanto deseja, você precisa se colocar em ação, em contexto, em situações. Então, por isso que eu dramatizo. Eu não dramatizo só porque eu sou dramática. Eu também sou muito dramática. Mas não é só por isso. Existe um propósito do porquê eu uso o drama. Eu não, não entrei nas redes sociais pelos seguidores ou pela fama. Por nada disso. Eu, eu não quero isso. Eu tô lá porque eu sei, de fato, o, o quanto o inglês transforma a vida das pessoas em oportunidades que você tem de viagem, oportunidades para mudar o mundo, o mundo das pessoas, uh, aquilo que você faz. Os primeiros artigos, os primeiros conteúdos que chegam, de fato, com qualidade, é inglês. Então, às vezes, as pessoas perdem tanto conhecimento, tanta oportunidade, tantas possibilidades de conhecimento, de oportunidades de vida, porque não sabem falar inglês. Então, eu não quero mais. Eu lembro de um relato que minha... Que uma aluna minha, há muito tempo atrás, me contou que ela poderia ter salvado a vida de uma pessoa uh, por palavras de vida. Então, não, vai ficar, vai ficar tudo bem. Não, me dá um abraço. Meu, eu vou cuidar de você, eu te amo, Tá tudo bem. E, e ela não conseguia se comunicar com essa pessoa. Entendeu? E, infelizmente, a pessoa teve é, algumas situações que ela passou na vida. Uh, e eu fiquei pensando, aquilo, aquilo me destruiu no dia que ela me contou. E eu falei, meu, obrigada, agora eu sei o porquê que eu estou fazendo isso, sabe? O propósito real disso. Que o inglês não se torne... Que a falta do inglês não se torne mais uma barreira para você alcançar os seus sonhos, salvar a vida de uma pessoa que você poderia salvar com, com palavras de vida, de cuidar, de falar, meu, está tudo bem, né? Uh, às vezes, a pessoa está passando por uma crise de ansiedade e, e ela fala inglês, o que você vai falar para essa pessoa se você não sabe? Você vai deixar de cuidar dela? De... Então, ou oportunidades, vários alunos que chegavam correndo para mim, teacher, eu recebi uma, uma proposta para tá estar daqui três meses em Dubai. Eu falei... Você pode estar em Dubai, mas não falando inglês. Sinto lhe dizer. Não fluente. Você vai estar sabendo o mínimo do mínimo. Então, é o que eu falo para os meus alunos. Vocês não podem se preparar uh, quando a oportunidade chegar. Às vezes, a oportunidade chega e eu vou me preparar agora. Não. Quando a oportunidade chega, você já precisa estar pronto para ela. Então, eu acho que existe todo um propósito, todo uma, um... um todo um porquê do que eu estou fazendo, sabe? E tem sido incrível a resposta, o suporte que eu recebo, as pessoas são incríveis, as mensagens, a... vendo as vidas serem transformadas. É muito cansativo? É muito cansativo. É, é muito cansativo. É, eu, às vezes eu fico pensando, ai, quando eu trabalhava CLT, era mais fácil. Não, não fala <risos> quando isso. Eu tava C... é. Quando mas eu estava isso... no CLT. É,
0: mas, é, mas é legal, gente, Tipo, quando eu escuto isso, a gente consegue... você conseguiu unir duas coisas que são muito importantes. Uhum. O primeiro é a sua expertise, uhum. né? então uma das parábolas que, cara, uma história, uma parábola que eu gosto muito é a parábola dos talentos. Né? Então significa que pô, se eu tenho um talento, eu não posso reter aquele talento. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar ele. Você tem um talento como atriz, como professora, e você multiplica através dos seus cursos, das redes sociais. Esse é o primeiro ponto. E agora tem um segundo ponto, o porquê você faz. Né? A gente fala que propósito, manda raiz da palavra propósito é prótese. Dar apoio. Você dá apoio às pessoas para que elas tenham as oportunidades através do inglês. Então você uniu a sua expertise, que é algo que você ama, com o seu propósito. Não tem como isso dar errado, sabe? Então isso vai alavancar para que as pessoas próximas de você, elas consigam ter esse conhecimento. Então acho que isso é uma coisa que move a gente. Né? Então, é cansativo, digital é cansativo, tudo é cansativo, Sim. mas quando você tem uma motivação que é o um motivo para você agir, aquilo vai fazer com que você dê continuidade, é o que eu sempre falo, cara, a educação financeira, ela é simples, mas ela não é fácil, como assim, Rafael, é simples? É só você pegar, gaste menos que você ganha, poupe uma parte do seu dinheiro e invista com inteligência. Teoricamente é simples, mas na prática isso não funciona. Por quê? Você precisa ter a individualidade da pessoa, você precisa ter um método que faça sentido. Então tudo isso, você juntar a expertise e com o propósito. Pô, é horrível. Eu, pelo menos para mim, eu ver uma pessoa que ela não consegue alavancar, ela não consegue passar por uma barreira, por um problema financeiro. A gente tem feito alguns projetos esses, esses últimos meses, que você vê pessoas que elas estão presas num lugar, que elas não conseguem sair daquela realidade que elas têm, e o único problema que impede elas de sair é o dinheiro. Então, cara, não adianta eu apenas ter o conhecimento e não passar esse conhecimento. Porque se eu toco uma pessoa, essa pode tocar três, trezentas, três mil, trezentas mil pessoas. Então, acho que isso a gente consegue movimentar a nossa economia. É. Não só a parte financeira, mas a parte de pessoas, que é o mais importante. Sim.
1: É, e o digital ele tem movimentado muito, muito trabalho assim, para as pessoas. né Porque tem, tem surgido uh, pessoas que trabalham só para filmar stories, por, por exemplo, das pessoas. É, meu, então, se, assim, se você tem essa ferramenta aqui, internet... Meu, você tem uma, um, um potencial de, de trabalho muito grande, sabe? É, eu vejo. Eu nem sabia que tinha uma pessoa que só trabalhava para gravar stories, por exemplo. E que incrível isso. Que oportunidade incrível, porque, meu, os stories eles, eles movimentam toda a sua comunicação com a sua comunidade. Então, às vezes, você não consegue fazer isso muito bem, mas tem alguém que pode te ajudar, sabe? É, é, um design que vai cuidar de página. Tem design só para fazer a página para o seu lançamento ali do seu curso. Tem um design que vai fazer só as artes que vai para o seu feed. Tem uh, pessoas que cuidam só da estratégia de conteúdo. Tem pessoas que cuidam só da estratégia do seu projeto, do seu curso. Tem pessoas que cuidam uh, da distribuição de conteúdo. Né? Então, é, é tão incrível a, a, o, o potencial que as redes sociais... De, de empregar as pessoas. Sim, sim. Isso é incrível. Então, meu, se você tem essa ferramenta, que é o celular, e você tem internet, a gente vê tantas pessoas se destacando, né? Compartilhando as, as histórias delas. Uh, isso viraliza. Então, uma pessoa que ela... Meu, ela não tinha nem água na casa dela. Meu, ela... ela, ela gravou é isso numa brincadeira, o vídeo acabou viralizando e hoje ela conseguiu dar condições de tirar toda a família dela da onde morava, que meu, não tinha saneamento básico, não tinha nada, e agora eles têm uma casa boa para morar, têm, tem alimento, sabe? Tem momentos de mesa ali em família. Então, meu, olha que incrível. Meu, se você souber utilizar a internet, porque é claro, né, tem pessoas e pessoas. Né? Então, eu acho que a internet nunca foi feita para o cancelamento, para nada disso uh, que estamos vivendo agora. Mas se você sabe utilizar a internet para um propósito, meu. É, é incrível o quanto a vida das pessoas está mudando também, né? A sim, gente tem, tem visto, né? Pessoas que têm um vídeo viralizado e acabou. É, é, alguém conheceu ela, deu uma oportunidade de ela, sei lá, trabalhar no futebol, entrar num time agora. Então, por, por isso, quem não. Eu falo, né? Tem aquela frase, quem não é visto, não é lembrado. É não.
0: verdade, é verdade. Mas assim, uma das coisas que me chama muita atenção quando eu, eu assisto as suas redes sociais, acompanho, né, a, a questão de tudo criar aquela história, que eu acho super legal, mas é da onde vem tanta criatividade? A gente sabe que criatividade, cara, você tem que exercer. Mas existe uma fonte, existe algo que... Por que... Então, assim, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Né? Eu tenho extrema dificuldade. né vezes, né? tenho... Júlia, eu não sei <risos> o que eu vou fazer. Eu, te... eu quero comunicar isso, mas eu não tenho ideia. Rafael, corre na rua. Eu não vou correr na rua. Né? Então, assim vai correr na rua. Então, cara, rua. a Júlia tem me ajudado muito nessa, porque não é uma coisa natural para mim. Né? Então, esse é um outro ponto. Quando você se propõe a fazer algo, você vai entender que para que você possa avançar, você vai ter que sair do conformismo. Então, eu, cara, eu particularmente me considero que gosto de fazer conta. Eu gosto de fazer conta. Me dá uma calculadora, um papel, uma caneta, eu vou me amarrar e trocar essa ideia. Mas me coloca para criar conteúdo, é uma coisa que eu tô aprendendo. Né? Eu adoro fazer isso aqui. Então, você que tá assistindo agora, se for no YouTube, já aproveita, já segue o canal aí, já compartilha, já clica. Se por acaso tiver algum dramático aqui também, já, já comunica no site também com a gente, aqui no, no YouTube, no chat, já pode colocar. Mas acho que sim, uma das coisas que me chama muita atenção é a capacidade de criação. Como é que funciona o seu processo criacional? Se existe um processo uhum. criacional.
1: Uh, eu amo esse tipo de pergunta, eu li um livro uma vez que chama Call to Create, que diz que nós fomos feitos para criar, nós fomos feitos para ser, ser, sermos criativos, através da medida de criatividade de cada um, então a sua criatividade para finanças, não me dá uma calculadora, não sei o que eu vou fazer com ela, vou chorar provavelmente, que a tabuada foi um momento que eu ainda não aprendi. Se alguém puder, por favor, <risos> ensinar em algum dia da minha vida, eu vou ficar feliz em aprender. Péssima. Não sei, é conta. Mas você tem essa criatividade para isso. Então, acho que a, a criatividade é, para mim, ela tem um dono. Sabe? Então, eu sempre vou à fonte do dono da criatividade. Que para mim é Deus. Então, eu sempre, quando eu vou gravar algum vídeo, alguma coisa, eu oro. Tipo, sabe? Senhor, tudo bom? Espírito Santo... Oi? Eu zero. Nada tá, tá acontecendo aqui. Você puder, por favor. Então, acho que assim, é, Deus me emprestou a criatividade dele. A criatividade dele precisa ser... Uh, é como se fosse empreender, sabe? Então, a criatividade, para mim, ela tem muito de um empreendedorismo. Então, a criatividade não é só para mim. Só porque eu sou criativa. E eu acho que, claro, o teatro me ajudou muito a, a despertar a minha criatividade. Porque a gente precisava... Criar o tempo todo. Então, a criatividade, para mim, também é uma habilidade. Você precisa praticar ser criativo todos os dias. Então, é óbvio que... que... Eu tenho certeza que as coisas que você está fazendo nas suas redes sociais agora, esse começo de ó oh, precisa criar, precisa criar, você está praticando a criatividade. Então, vai ter um momento que você não vai precisar mais de mim vai me abandonar.
0: <risos> não, eu já percebi que eu vou ter que orar mais, então. <risos>
1: Entendeu? Vai acabar. Por quê? Porque você vai estar tá praticando a criatividade. E nisso que você está praticando, vão vindo outras ideias. Mas isso, isso é interessante,
0: é, porque assim, é, quando a gente começa de fato a praticar, Sim. a gente começa a exercer, né? uma das coisas que eu falo, cara, a gente tem que ter frequência naquilo que a gente hum. quer fazer. Então eu comecei a ter frequência, comecei a buscar referências, comecei a estudar mais, as coisas vão fluindo. Você fala, caramba. E às vezes a gente pensa em criatividade, algo, pá, não, a gente consegue fazer isso dentro do nosso escritório, Sim. na nossa casa, na rua, correndo. Né? Então, quem acompanhou recentemente a Nova Visão, se você não acompanhou, vá lá nas redes sociais, arroba imediato, não deixa de ir lá para que você possa ver como é que está, está bem legal. Tá então, a gente trouxe muito, eu consegui aprender. Lógico, né? é um processo, a gente vai aprendendo a cada Sim. dia, vai buscando, mas é, de fato, trazer o que a gente estava começando anteriormente. Eu não posso simplesmente falar de finanças. Cara, quantas pessoas falam de finanças? Cresceu muito nos últimos 2, 3, 4 anos. A gente sabe que existe, ainda existe uma defasagem muito grande. É um assunto que precisa crescer, porque a falta de educação financeira é algo, na, infelizmente, natural e cultural e social no nosso país. Né? Então, a gente tem aí 75% das pessoas endividadas. Cara, é muita gente. É muita gente. Né? Só 6% da população vai conseguir se aposentar com qualidade. Eu fico pensando, cara, se tá ruim agora... Imagina daqui a 30 anos, vai ficar muito pior. Então, se prepare agora. Então, acho que muito do onde eu fui buscar essa ideia de ser mais criacional, de trazer um conteúdo com um diferencial, trazendo quem é o Rafael de fato, foi porque eu quero que essa mensagem alcance o maior número de pessoas. Não esse clichê que todo mundo fala, mas para que o dinheiro não seja mais uma barreira. Então, você precisa aprender a dominar o seu dinheiro, porque senão ele vai dominar sobre você. Sim. Eu sempre brinco que o dinheiro é tipo um cachorro vira-lata. Quem já teve cachorro vira-lata, já comenta aqui e fala aí. Eu tive alguns, né? Então, quando você abre a porta, ele vai embora. E ele nunca mais volta. Não importa se você alimentou ele bem, se você colocou ele para dormir, ele não vai voltar. Então, você precisa colocar a colher e dar a direção correta. Então, eu tento, hoje, o, a, a minha, o meu propósito, a minha busca é levar esse conhecimento de forma simplificada. É um padrão? É. Mas trazendo o quê? Como é que o Rafael lida com dinheiro? Como é que eu aprendi ao longo da minha jornada? Então, trazer um pouco disso. Acho que é, acompanhar muito o seu conteúdo me ajudou bastante, me ajuda muito nisso. Para que a gente possa, como a gente falou anteriormente, eu não posso ter um talento e reter. Eu preciso multiplicar esse talento, porque um dia eu vou ser cobrado por ele. Né? Então, acho que isso é super importante. Que legal. Top.
1: Não, com certeza. Imagina, você está nas redes sociais, tem um monte de galera aparecendo para você, falando sobre inglês. Aí, do nada, tem uma pessoa de chapéu, balançando uma caneca, falando, oh, hello. Você que pessoa estranha é essa? Vou parar para ver, entendeu? Então, precisa causar estranheza algumas vezes de... Eu nunca vi isso antes. Eu quero ver. Então, a gente precisa entrar para as redes sociais para mostrar, algo, inaugurar alguma coisa que é nova também. Inaugurar uma coisa que ninguém está fazendo. E a criatividade é isso. Você fazer coisas que ninguém está fazendo ainda. Porque se você for copiar ou fazer o que todo mundo já está fazendo, você não precisa nem estar lá. Porque já tem pessoas fazendo isso que você está fazendo. Todo mundo, pessoas querem... Uh, uh, tem várias pessoas ensinando inglês, tem várias pessoas fazendo dancinha no TikTok, mas quem são as pessoas que se destacam fazendo as dancinhas no TikTok, por exemplo? Quem dança com um passo diferente, ou quem faz alguma coisa diferente, quem se destaca de alguma forma, entendeu? Por que, que você uh, se destaca nas finanças? Porque a forma que você fala é diferente. Precisa ser diferente aquilo que você comunica ou como você comunica. Então... É o que eu sempre brinco com os meus alunos, com a minha equipe. Eu não vou acordar, sair da minha cama para gravar um vídeo onde não seja diferente. Precisa ser. Precisa tocar diferente as pessoas. Porque senão vai ser só mais um vídeo. E eu não posso e não quero ser só mais uma criadora de conteúdo. Eu não quero ser só mais uma professora de inglês. Eu não quero ser só mais uma influencer que você clicou lá e você uh, ai ah, que legal, <risos> bacana gostei desse vídeo, acabou. Se aquilo que eu faço de alguma forma não transforma as outras pessoas ou a vida delas, é muito pequeno. É só para mim. E se para só em mim não tem por que eu fazer, se é só para mim ou só se para em mim. Então, o, o incrível da criatividade é porque aquilo que você cria vai inaugurar novas coisas e você vai deixando legados, sabe? E quando eu comecei nas redes sociais, eu não vi as pessoas fazendo aquilo que eu fazia de, de muito drama, de muito. E tem todo um negócio com o chapéu que eu uso, com a xícara, brincadeiras de personagens e hoje em dia eu percebi que. Uh, algumas vezes a minha, a minha equipe, alguns alunos mandam Teacher, olha essa professora aqui Ela está ela fazendo algumas coisas parecidas com você E eu falo, uau, que legal Faz mesmo, porque isso chega diferente Para as pessoas, porque uma coisa que sempre me incomodou é, Eu tenho um, um nível de dislexia Uh, eu descobri isso na minha pós de psicopedagogia. Porque eu sempre troquei algumas palavras, por exemplo, quando eu escrevo. Então, F e V, P e B, eu ainda faço essa troca hoje em dia. Então, quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu preciso revisar o texto algumas vezes. E aí sempre tem lá a dislexia aparecendo. Eu falo, opa, vamos arrumar aqui. Então, quando eu fui fazer a pós, é, entrei nas redes sociais eu não posso ter um curso de inglês como outras pessoas têm não pode ser só mais um curso de inglês entendeu não pode ser só mais uh, mais vídeos não pode ser mais do mesmo então quando eu fui é, é, tava pensando sobre o curso, tudo. Muitas pessoas falando, eu quero um curso, eu quero um curso seu, eu quero aprender assim, de forma dramática. E a gente veio com o um curso, eu sentei com, com a equipe, que hoje em dia, graças a Deus, a equipe aumentou muito, mas antes era... Uh, uh, tem aqui aqueles memes, né? É, você faz tudo, né? Eu era o designer, eu era não sabia fazer nada, o design era horrível, porque eu não tenho essa habilidade. Mas eu fazia todas as coisas, eu fazia o financeiro, fazia... E aí hoje em é, dia tem... O financeiro tem... eu fiquei preocupada. É, o financeiro, o financeiro eu também eu ficaria. eu fiquei preocupada. É... Eu acabei
0: de falar de dar uma calculadora não sabe o que faz, ela é, chora. É. Eu o financeiro de... foi uma misericórdia
1: é. mesmo. Acabei <risos> de
0: uma lágrima aqui nesse momento.
1: É, o financeiro foi uma grande ajuda ali. Obrigada. Eu, eu realmente, foi, foi difícil. Eu nem sei como que eu mantive. Mas minha mãe também me ajudou muito, porque minha mãe, ela é... Ela é empresária há muitos anos, né? Há mais de 20 anos. Então eu, eu pedi uma ajuda assim: mãe, tá certo isso daqui. O que, que eu faço com esse dinheiro? Para onde que vai? Me ensina a investir, a cuidar, sabe? Então minha mãe me ensinou muito a administrar, assim, o dinheiro que é chegando. E ento... O que, que eu estava falando? Eu mudei de assunto. Ah, agora vai nesse aí. Né? Tá
0: tudo bem, tá tudo bem. É, é ao vivo. É, é ao vivo. Assim...
1: Não, é, eu amo esse ao vivo. Porque a gente vai esquecendo das coisas, né? Che Tem uma senhora de 90 anos em mim. Eu sou uma pessoa que é esquecida. Inclusive, a senhora de 90 anos, vocês devem estar muito melhor que eu. Eu... eu já acabou. <risos> <risos> já acabou
0: é, pra mim. Hoje, as de 90 anos vão pro bingo. É, tá, elas estão muito forró, mais são, hoje, são bem, né? São bem avançadas. São, Cara,
1: são... a nossa geração de hoje, a minha geração tá cansada. A
0: geração, geração que cansada. A geração nova velha, né? É não, deveria, nova... não deveria. Não deveria. Né? Então, por favor, não Cancela o Netflix, tá? Para <risos> de meu brigadeiro todo dia. Exato. Mas é, é... Falando do curso, tá falando ah, é, do curso. É ah, é verdade, é verdade.
1: E aí, quando eu fui, quando eu tava criando o curso, todas as coisas, os materiais, eu falei, meu, o material precisa ser diferente. Isso daqui precisa ser diferente. Eu quero ser a entendeu? <risos> precisa ser diferente pros alunos, não, mas precisa...
0: você nem é diferente. Não... Só tem 1,90m. É, tem
1: 1,97m né? e... <risos>
0: Nem tranquilo, a gente nem vê a Júlia passando nem, assim Nem
1: vê, é uhum. uma pessoa já que é uma pessoa tranquila, calma Então eu falei, meu, tem que ser diferente as coisas Não pode ser do mesmo, porque já tem muito curso Então esse curso precisa transformar Então eu quero que esse curso seja uma família para as pessoas Que as pessoas se sintam em casa que, pareça, que parece que as aulas sejam ao vivo e não gravadas Então eu fui escrevendo algumas, alguns anseios Algumas coisas que eu tinha à vontade e comecei a orar em cima disso. Falei, meu, eu quero isso. E precisa ser assim. O que você acha? Fui conversando com o dono da criatividade. porque Quem sou eu? Né? E aí fui falando, não sei o quê. Falei, ah, é isso, é isso, é isso, é isso. E aí eu comecei a preparar... O curso se chamava English is for you. Aí a gente mudou uh, há uns sete meses atrás para re-English. E aí nessa criação tudo começou a vir um método, que se chama o método pertencente. E o método pertencente inaugurou no mercado. Não existe nenhum método como esse método. E é por isso que eu falo. Imagina se eu tivesse parado ou nem começado porque já existia pessoas fazendo. Mas ainda não existia o método pertencente. Então, os mais de 200 alunos que têm no curso não aprenderiam inglês, talvez, porque são pessoas que só vão aprender com o método pertencente. Só vão aprender finanças com o seu método. Então, você precisa inaugurar, você precisa começar você precisa iniciar, né? registrar a, a sua saída, registrar aquilo que você está fazendo, meu, é isso daqui, não, vamos para cá, e é sempre, quando eu sentei com a minha equipe, eu falei para eles, na contratação, tals, a gente começou a fazer visão, princípios, valores, é, o que, que a gente queria para o futuro, eu falei, vocês precisam entender que não é lucro, a gente precisa, o lucro e o dinheiro, as coisas vão vir como a, a consequência do bom trabalho que nós estamos fazendo aqui, as pessoas vão comprar o curso, óbvio, o dinheiro vai vir, só que Precisa ser diferente, as pessoas precisam sentir que, meu, é diferente esse curso dessa menina meu, é, tem drama, e, tem, e ela ensina teatro dentro do curso, e tem coisas diferentes aqui. E, e acaba, a pessoa acaba sendo transformada também. Eu recebo mensagens das pessoas que assistem os vídeos com a família, e às vezes a pessoa está passando por ansiedade, ou por depressão, ou por alguma coisa, ela me manda mensagem, meu, eu achei um vídeo seu que me salvou de alguma forma. Porque eu estou rindo agora do seu drama, das, das coisas estranhas, porque você é uma pessoa estranha, eu sei, está tudo bem. Um, e a gente deu risada aqui em casa. Então, um vídeo que começou com a pretensão de ensinar as pessoas tem, tem juntado algumas famílias por exemplo, para passar um tempo junto e elas estão aprendendo também então imagina se eu não tivesse começado, imagina se você que está assistindo não começar alguma coisa, não inaugurar alguma coisa porque você acha que está todo mundo fazendo, mas ninguém vai fazer da forma que você faz, com a criatividade que você tem, com a pessoa que você é, com a essência que você carrega, porque nós somos diferentes e, e precisa, tem pessoas que só vão aprender comigo, com a minha didática, tem pessoas que não vão aprender comigo e vão procurar uma outra didática, uma outra pessoa, beijos, arrasa, vai mesmo, porque eu quero que você aprenda inglês comigo ou semigo <risos> comigo ou semigo pronto comigo ou aca semigo acabou já
0: entendemos tudo podemos finalizar mas Ju, acho que é trazer isso essa informação para a galera né de uma história de empreendedorismo recente é uma história recente mas que já tem a sua, já tem a sua história já tem o, o seu resultado e cada um vai ter a sua percepção de resultado mas o mais importante é que você tem um foco você tem um objetivo e é transformar a vida das pessoas então, acho que quando isso acontece da forma que você faz, né? A gente tava conversando antes, vindo pra cá, né? Que não é você ah, querer fazer tudo, né? mas você tem um zelo em cada coisa que você faz. Porque se não for pra levantar, né? Pra fazer o melhor, cara, nem levanta. E dormir é bom, gente. Né? Dormir é bom. Então, eu. Assim... Amo. <risos> então, assim, se não for pra fazer o melhor, não faz. Então, eu Sim. acho que, primeiro, dar o primeiro passo entender que o resultado o financeiro, o que for, ele não pode ser a base e sim a consequência. Porque, cara, você até pode querer começar a empreender por dinheiro. Mas se essa for sempre a sua motivação, você não vai conseguir continuar. Porque o seu foco vai ser sempre no lucro. E uma frase que eu escuto há muitos anos é que tem dinheiro que não se ganha. Então é importante que a gente tenha essa clareza. Então assim, é, queria antes de mais nada, te agradecer pela participação, por Obrigada. estar aqui. É, você vai deixar uma frase para a gente no final, pode ser em português ou em inglês, fique à vontade, né? pode ser a Elizabeth, pode ser a Júlia. Mas você que está aqui nos ouvindo, né, qual for a plataforma de áudio, não deixe de curtir, de compartilhar com a gente, tá? Você também... Tá no YouTube, ao vivo, assistindo a gente, é o primeiro episódio que a gente faz, então, cara, dá uma moral, eu sei que tossia um pouco aqui, a voz não tá muito boa, mas vai se acostumando, né, o importante é a gente estar tá aqui entregando conteúdo, então, queria que você, antes de mais nada, deixasse uma mensagem pra gente e deixasse o que eu, o que eu sempre peço, né, a gente fez na primeira, na segunda temporada, que é uma indicação. Pode ser de um livro, pode ser de um filme. Eu sei que você gosta muito de ler. Então, se você quiser deixar, a gente vai montar a nossa biblioteca que vai estar disponível no site disciplinafinanceira.com.br de todas as temporadas. Está quase pronto, vai chegar lá. Mas você pode deixar a indicação aqui. Então, a sua frase final e um livro de indicação para a gente fechar.
1: Perfeito. Vou fazer olhando aqui para a câmera. Fique à vontade. Uh, tem uma frase que todo final do... São oito módulos no curso. Então, todo final da apostila, existe uma frase que eu coloco para que motive os alunos para o próximo passo. Porque o mais interessante não é só o produto final, que é a fluência. Mas o mais interessante é o processo. Porque se você não viver o processo, você não vai chegar no produto final. Porque você está querendo tanto produto final que você começa a pular as etapas do processo para que você chegue. Então, para mim, é muito mais incrível o processo do que só o produto final, né? que é a fluência que as pessoas querem chegar. Porque elas ficam querendo tanto a fluência, 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 que elas nem começam, elas querem a fluência sentada na casa delas, ou sem fazer nada. Então, você precisa dar o primeiro passo. E a frase que eu quero deixar para vocês, eu vou falar em inglês e eu vou traduzir depois, que diz, the learning process continues until the day you die. O processo de aprendizagem ou de aprendizado continua até o dia que você morrer. Então, nós nunca vamos deixar de aprender. É um processo. E ele acaba quando nós morrermos só. Então, todos os dias vai ser um novo dia Então para você aprender. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Então, comece hoje a aprender inglês, caso você não fale. Rafael, imediato e pessoas que estão aí. <risos>
0: Eu falo um pouco, não, 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 não vou fazer aqui agora porque está ao vivo direto, né? não, não vai ter corte, não vai ficar um pouco vergonhoso, mas é, mas é uma coisa que tive que, que me aperfeiçoar muito nos últimos anos, principalmente quando comecei a trabalhar com finanças, porque foi o que você falou, os principais artigos vêm de fora. Né? Então eu tive que quebrar a cabeça Ainda quebro hoje, mas vai melhorar né? Um projetinho para esse ano né? como to, Todo ano a gente fala isso, mas esse ano de fato vai acontecer E, e depois eu venho prestar conta com vocês é, Tá mas, registrado, é... gravado, tá. hein, galera? Já era, já ah. era Eu ia até deixar uma frase aqui final, mas depois da frase da Júlia Melhor não falar nada, né, ela já falou <risos> olhando a câmera Quase chorei aqui, me emocionei <risos> Mas tá tudo bem Júlia, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Não esquece, indica o livro
1: O tá. livro é Call to Create, que eu falei uh, Criados para eu não sei como tá a tradução dele em português Mas existe mas se você pesquisar Call to Create, eu não sei se está chamados para criar, alguma coisa assim, mas vocês precisam ler este livro. Esse livro é perfeito, é incrível para você que quer trabalhar com a criatividade, quer praticar a criatividade, não sabe como praticar a criatividade, leia este livro. Ele é maravilhoso. Ele é curtinho, tem no Kindle também, que você né, pode baixar lá, pode ler. Eu não tenho a certeza como ele está em português. Eu sei que ele tem em português. Eu li inglês, mas eu sei que existe ele em português e aí depois você indica aí pro pessoal como que está em português é,
0: eu tentei achar ele aqui em português, não achei não mas depois eu coloco as duas referências aqui uhum. e vai estar nas redes sociais Perfeito. também quando a gente postar uhum. o, o podcast beleza? então, Juju, é isso e como é que o pessoal te acha nas redes sociais, né? no TikTok, arroba. vedancinha
1: vedancinha, <risos> inglês tanto no TikTok como no Instagram vocês me acham, arroba hey english is for you
0: é isso. Pessoal, muito obrigado por você que está aqui, você que está assistindo, independente do momento, do lugar, lavando a louça no carro, enfim, só que está assistindo, está ouvindo a gente, não deixe de compartilhar. Nos vemos agora no nosso próximo episódio na semana que vem, então já fica aí, já marca no seu calendário, já compartilha nas redes sociais e se você curtiu esse episódio, não, não, vem, não vem falar comigo não, fala com a Júlia. Ela que é a convidada de hoje, vai lá e fala assim, Julia, obrigado porque eu parei para te ouvir e gostei e aprendi, porque o aprendizado continua até o dia da nossa morte. Então, você tem que aprender com isso. Exatamente. Beleza? Pessoal, um grande abraço. Até a próxima. Fui. Valeu.
1: Thank you. <risos>